0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Como já foi dito anteriormente, na apresentação desse podcast, nosso objetivo é trazer ao conhecimento de todos os interessados assuntos de diversas áreas do saber, através de professores e pesquisadores. Hoje, neste episódio, convidamos o professor Adolfo Borges para falar conosco. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também possui pós-graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília. Primeiramente, agradeço ao professor Adolfo Borges por ter aceitado esse convite e o tema será a simbologia do rosto em Emmanuel Levinas. Agora é com você, professor.
1: Boa tarde, Elber. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar no teu podcast e saberes em diálogo. E Então, eu vou fazer um breve resumo do que Emmanuel Levinas, que foi um grande filósofo francês, é, é, escreveu, porque, na verdade, ele é o autor da chamada ética da responsabilidade, que, como o nome já diz, é uma ética voltada para o outro, é uma ética humanitária em todos os sentidos. E o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, todos nós participamos de uma grande comunidade e que essa comunidade, que a humanidade como um todo, o que se vê são seres isolados e que efetivamente não se preocupam com o outro que está mais próximo, com o próximo, propriamente dito. Aliás, isso lembra o que se diz em termos religiosos, ame o próximo como a ti mesmo. Enfim, a simbologia do rosto, que, aliás, esse é o tema que nos foi proposto, ela, na verdade, é algo que a gente vivencia diariamente nas nossas vidas. E, numa reflexão mais superficial, percebemos, efetivamente, que existe um distanciamento das pessoas seja no interior de uma casa ou de um escritório, talvez nem tanto agora, por força de uma pandemia que atravessamos, mas também não significa dizer que, mesmo pessoas que estejam em confinamento, neste momento, elas aproveitem a oportunidade para se conhecerem melhor, para se verem melhor, para se entenderem melhor. É apenas uma pausa dentro do que nós estamos falando, teoricamente, sobre a simbologia do rosto. Mas isso acontece muito no escritório, nas ruas de uma cidade. Nenhum cumprimento, nenhum sorriso, nenhuma palavra. É um vai e vem de rostos né? que não se comunicam, que mal se olham, a não ser quando algum interesse particular entra em cena. Se a gente observar uma rua de grande movimento, por exemplo, veremos, assim, pessoas transitando com olhar vazio, fixo no nada. A preocupação no andar, enquanto essa pessoa está andando, caminhando, ela se direciona mais às coisas do que propriamente às pessoas. É muito comum cruzarmos com um conhecido que nos vê, mas que não é visto. E esse fato é comentado, em geral, posteriormente. Então, é muito interessante que o olhar projetado é sempre para a frente, o que nos impede de constatar a presença de um rosto que está vindo em sentido contrário. Pode ser um rosto que já vimos há muito tempo e que teríamos agora a oportunidade de rever, um rosto que se está pela primeira vez que seria muito útil guardar um rosto que a gente vai tornar a ver no futuro, no momento de festa ou no momento de dor. E esse rosto pode ser um rosto ajuda, um rosto amigo, um rosto prazer, um rosto conversa e um rosto morte. Será que sempre nos cruzamos por acaso? Essa é uma pergunta interessante. Será sempre por mera coincidência que o mesmo rosto surge à nossa frente? Então, o Levinas entende que o rosto ultrapassa a individualização contextualizada, simbolizando algo que está além de uma descrição meramente estética, de uma identidade ou de uma qualificação profissional. Ele até fala que o rosto é uma significação, uma significação sem contexto, o que significa dizer que, na retidão do rosto, não, não existe nenhuma personagem, nenhum contexto. O rosto, sim, é que nos conduz, desde logo, a um patamar ético de responsabilidade com relação ao outro. Bom, nós entendemos que o rosto, na filosofia levinasiana, ela corresponde a uma espécie de arquétipo representativo de uma ética. E a escolha do rosto, no nosso entender, desvinculado de qualquer contextualização ela pode ser explicada pelo fato de que o ser humano tem no rosto, e é verdade isso, a representação mais contundente de sua humanidade. Daí a facilidade com que identificamos pessoas já conhecidas. Nenhuma parte do corpo humano é mais significativa do que o rosto. E é através do rosto que a imagem humana ela se torna visível, assimilável, compreendida. E, no âmbito dessa filosofia, ela ultrapassa, essa imagem do rosto, os limites do eu-tu, transformando-se no que Levinas denominou de eleidade. É um termo muito interessante. Quer dizer, é o ele, é o outro, é o nosso semelhante que está ali, independentemente de qualquer contextualização. E Levinas chega a dizer o seguinte, ao mesmo tempo, se vê no outro a finitude, com a possibilidade mesmo de seu aniquilamento, de sua destruição, de sua morte. E surge naquele rosto o paradoxo do tu não matarás, na forma imperativa, que é um imperativo ético, inexorável. Bom, para concluirmos essa breve explanação, e vocês entenderam bem por que o rosto passou a ser esse arquétipo de referência, e é uma referência muito forte, porque Levinas procurou exatamente colocar o rosto no centro da sua filosofia. Claro que ela é vastíssima, mas, ao mesmo tempo, pode ser simplificada e sempre lembrada por cada um de nós através desse rosto. Do rosto, porque o rosto vai significar automaticamente o outro. E, significando o outro, nós assumimos para com esse outro uma responsabilidade. E essa responsabilidade é anônima, porque não recai sobre um rosto específico. É tão somente o outrem, pelo qual assumimos essa responsabilidade. O que nos importa, na verdade, é a preservação do outro do outro, e que o outro também vai nos dar a dimensão da nossa própria existência, como um ser semelhante. É muito interessante essa questão, porque a sujeição do mesmo que somos nós ao outro justifica a expressão de sermos um ser para o outro. Enfim, a ética da responsabilidade tem uma importância vital em todos os sentidos, principalmente no, na parte que diz respeito à justiça humana no seu sentido mais amplo. E o que nós vivenciamos hoje neste mundo é justamente essa falta, esse isolamento e essa falta de consideração, essa falta de atenção às necessidades do outro. Os direitos humanos, por exemplo, eles vieram reforçar muito, Toda essa parte aí faltante, gritante, porque o que se verifica na humanidade hoje é um afastamento muito grande. É a falta de atenção com relação ao outro. E vou terminar aqui com o problema da culpa, que é outro aspecto muito interessante na ética da responsabilidade. Afinal, quem na verdade é o culpado de todas essas por todas essas mazelas que acontecem na humanidade? E dentro da ética da responsabilidade, o Levinas ele nos remete a uma frase de Dostoiévski que foi escrita no livro Irmãos Karamazov. Cada um de nós é culpado diante de todos, por todos e por tudo, e eu mais que os outros. E essa culpa deve ser entendida como pressuposto dessa responsabilidade. A situação de miséria, por exemplo, em que muitos outros se encontram, decorre, em última análise, de uma falta de responsabilidade de todos nós, habitantes deste planeta. E essa culpa é o reconhecimento da inação generalizada de todos em relação a todos. É isso aí que eu poderia colocar para resumir essa denominada ética da responsabilidade.
0: Excelente, professor. Gostou? Muito obrigado por essa, sim, por essa belíssima exposição. É, sobre a simbologia do rosto, em Emanuel Levinas, e já estendo o convite aí para próximos assuntos nesse podcast. Estarei à disposição. E parabenizo,
1: inclusive, você por essa excelente ideia, porque não deixa de ser uma ideia de conscientização de que tanto a nossa sociedade de hoje necessita. E agora, mais do que nunca, nesse momento dessa pandemia que vivemos, né, a nível mundial, essa responsabilidade terá que assumir um papel assim fundamental com relação a esse olhar para o outro, como o teu semelhante, mostrando que cada um de nós terá que fazer sua parte para que toda essa realidade trágica se altere, se modifique com menos baixas, com menos baixas humanas e para que também se faça uma reflexão para o futuro, que é muito interessante. Esse presente é como se fosse uma parada de reflexão para que a gente possa buscar um mundo melhor, que não esteja baseado apenas no consumismo e no interesse é, em termos assim de se olhar para o outro apenas visando interesses particulares e não como um ser humano que precisa de nosso apoio, de nossa ajuda, de nossa atenção permanente. Obrigado mais uma vez.
0: E assim terminamos esse episódio. Fique ligado que em breve divulgaremos mais episódios com outros assuntos, sempre tendo um convidado para falar conosco. Um abraço a todos.